0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十四分回りましたここからは石田英二さんでございますおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いします,しします昨日もね少しオープニングで喋ったんですけど石田さんほらニュースの夏枯れっていう言葉とかをよくああ、ね、あの石田さんもねああ報道経験長いんで言ってたんですけど今年の夏って特
1: にこの後半なんですけどうん、うん、いろんなニュースがなんかん、ね、そうですね、うん、あの。元来あのお盆休みはあって、うん、あのお役所がお盆休みするんですよ。うん、例えば、僕なんか裁判所の記者クラブをおった時、うん、裁判所はずっとやってますよ。うん、やってるけど、やっぱりお盆の間はね、うん、後半ってやっぱり休むんですよね。やっぱりそうなんですね。ねそうなると、そこからニュースは出てこないわけやから、うんうん、そういう意味でね、あの行政も空いてるけど、うん、やっぱりお盆の間って、備えに。ね、あのまあで、まあ、それが特に今年はお盆に台風が直撃した、うんね、っていうこともあったりしたんで,す
0: でそれでいて世界情勢も含めてなん,なんかもう今えらいことになってきてますから
1: 何かねほんにまあ、まあまあ、ニュースはあんまりない方がええというふうに言葉
0: ってねったのはね。あのそれこそ父親に「お父さんニュースがない日ってあるんじゃないの?」みたいな話をしたことがあったけど大人になってみたら「そらニュースっ
1: ちゃ、うん、何でもいいあ,あるしなんだと、まあ、話すなあかんことがある。あのプイプイを始めた時に、うん、その毎日、えー、ネタが続くかみたいなあったのよあ<ー>最初やっぱり1時間ぐらいニスー。絶対それはあるって、うん、いう話を。ねね、絶対そ,ん
0: そこの心配いらんとの、まあ、本当にある意味では平和なのって、うん、藤橋さんも土曜日日曜日の我々日勤ということをやることあるんですけど、はい、ほぼニュースがなくって。うん徳島で
1: 風りが始まだからローカルニュースに変えた途端にそういう僕ら言うところの暇ネタっていう暇ネタが一発目にそれ流れたらあ平和やって
2: なニュースこそ結構文字とか漢字とか難しい歴史とかの内容があるから読む側にとってはかなり緊張するんですよ
0: 。あとすいません宇宙宇宙の話なんですけどそれ去年も流してるほぼニュースだからそんなに追い込まなくていいじゃん直前に来なくていいじゃんと思うねん。このニュース作るその時間か
1: したいの時間もうちょっと欲しいなとかって過去素
2: 材を見て読み方をねちょっと,とかし
1: てね<笑><笑><笑>アクセントとかねそれ,それはあかん、はい、<笑>ちょっとあの変えたらえい,いとこだけ変えたらいい
0: から本当そういうニュースばかりだったらいいんですけどそういうわけにもいかないわけなんですがでは今朝はこちらからでございま
2: す、はい
0: 、世帯ごとの所得格差が過去最大水準だそうでございます市に係数数という数字があるんですよねこれは所得格差を示す数値で0から1、0から1の値で示されまして格差が大きくなるほどこの1に近づくということなんですけど厚生労働省が22日に公表した所得再分配調査によりますと世帯ごとの所得格差が拡大していることが分かりました。この時に係数は税金や社会保障料を支払う前の所得に当たる当初所得で 0.5700 となって前回2017年の調査の 0.5700。5594からこれ上昇して1に近づいてるということなんですね。うん、これ過去最大だった2014年の 0.5704 に続く数字だそうなんですけども、うん、まあ伊佐さんちょっとわかりにくい数字で、ね、あ,あ,ある
1: んですけど、ね。ま,まずその今回の 0.5700 と14年の 0.5704 っていうのは、うんうん、これの方が大きいとか関係ないです。これぐらい誤差です。はい,はいはい。はい、いうやら聞き取り誤差なんでね。で、あの時系係数ってすごく。僕あの面白い数字あるといつも思うんですけどはい、はい、まあ言われて言ってくれたように、うん、これゼロから1なんです、うん、で、まあ、こんなことは絶対ないけど世の中の富を一つの世帯が全部持ってるなるほどいう時は1です一、はい、つやから1って覚えるんですけどで世の中の世帯が等しく全部同じだけ持ってるっていうのはゼロなんですはあ、まあありえないですね両方ともありえない。だからまあ極端に1に近いということもありえないし極端に0に近いこともかつて中国でこういう数字ちゃんと出さないですよ、うん、当たり前やけどだって共産党のばっかり持っとらないかいとかるからも、ね、でもかつて中国はね 0.7 という時あったわけで
2: うわんですか
1: だからほとんどの富を一部の
0: 人が独占してるってことですかでね、いや石田さんほら、世界の富をね、わっと分配したら、一部の人がかなり持っていてって話になるじゃないですか
1: 。そうです。上1割がハムグラムとか持ってるというでしょでね、このジニ係数の面白いのは、0.4 を超えると、今これあの 0.57 でした。はいは 0.4 を超えたら騒乱が起こるって言うんですよね。でも日本起きてないじゃん。そんなの、うん、0.4 という格差はもうあかんと、騒乱をきるでっていううって、でもそれ 0.570 ってこれがね、あとで言いますけど、あのこれ、ムキムキの数字が 0.57 で、うん、あとちょっとぜ、いろいろ修正するんですよ、修正した数字が 0.4、それでも 0.4 やったら、うん、これはもうあの、暴動起こるぞという数字なんですね。あ<ー>で、0.5、まずね、このね、ちょっと不思議な算出の,の仕方があるんですけど。うんうん
2: ね、計算して、これはね、あの、もし、あの
1: 、まあ、藤林さんは、理系上やから、分かると、僕らは、全く、あの、数式は読めません。あの、まず、その、まず、その、えと、どう出してるか以上に、その、式の、例えば、ルートとかあるやん。その、式の、その、印が読め、分かる、言うてることある。ある。
2: ははいい関数電卓使わんとわからなそうからこれを何
1: と読むのかがわからない高校から私立文系に行ってた人間はもう無理やねだからどうやって算出するんですか言れも非常に私はこれは非常に困るただしてはるこれね世帯なんですよ世帯の格差世帯っていうのがすごく重要あとで重要なあと最初の段階では年金は入れません入れない入れません入れないとということは高齢化が進んで、うんえー、高齢者が増えていく中で、うん、それは今もこ今日日高齢者の方いても私もまあまあ来年高齢者ですけど、はい、働いてます、うん、働いてるからその、うん、まあその中でも働いてない高齢者もいます働いてない高齢者は年金で暮らしてはります、うん、でそれは暮らしてますけどこれ年金は計算に入れないで。働いてる高齢者と働いてない高齢者あごめん年金だけで暮らしてる高齢者と働いてもいる人の差はすごく出ちゃうんですよ。出ますよね<笑>、うん、最初の段階ではね。もう一つがこれ世帯です、うん、世帯なんで、w、あつまり普通は共稼ぎ世帯の方が単身世帯より世帯収入が多いはずなんです。と、うんうん、となると、うん格差が出ちゃうんですけど、ねうん、そ、そういう、あの実感として、共稼ぎの人が、例えば。えー、あ、そ一として、うん、単身の人が零点五割としたら、うん、俺、あの人である半分しか格差が倍開いてるとは言わへんでしょ言わないです、ね。僕は二人足で、でも、でも、ジニケースの場合は世帯計算なんで、共稼ぎと単身は差が出ちゃうんですよ。で、こん、さっき、今の少子高齢化が進みます、しかも、なおかつ。うんすっごいあの今,今単身世帯が今一番多いのね、はい、今日本で一番多いのは単身世帯でその次が夫婦世帯なんです
2: よ
1: 、えーあの。い
0: わゆるモデルケースのご夫婦で子供2人とかっていうのって、うんうん、実はモ
1: デルケースじゃなかったりしますよ、ね。単身の高齢者の世帯がめちゃくちゃ増えてるで、うんうん、となると、ね、これジェニケース的にはね非常にあの。格差を広げる方向に行くわ
0: けよあなるほど要は年金を計算していないご年配の方の数が多いとなってくるとうん、う
1: ん、当然そこに最初の段階ではしかもその方がてあて単身世帯やったりしたら余計に開くんですけどさまずそういうちょっと性格の時にケースやというのを分かった上で,、うん、でさっき言った 0.4 超えたら暴動起こるけど、うん、日本 0.57 やんけっていうんだけど、うんうん、そこで大事なのが。再分配機能というやつでうん、うん、実は我々の世界というのは、うん、税金予算稼いでる人から予算取ります。うん、で、えー、そうやな、まあ、あんまり稼いでへん人はあんまり取られません。そういうある種再分配の機能があるわけですね。い、うん、いっぱい取っぱ取た税金を国がまあ,ある種給付という形で所得の少ない人に渡すんである種の,この税金による再分配効果というのがあるでしょあともう一つは社会福祉による再分配効果というのがあって例えばあのそやな年金でも現役でめっちゃ働いてて現役あ,あごめんなさい現役並みの所得がある人は年金減,る減らされるんですよ、うんうん、これも再分配効果ですある種のねあとはあのそやなあの医療費でも、うん高齢者の人は医療費安いですよね。これも再分配効果なんですよ。あとね、そうやな買ってあと生活保護なんかも再分配効果になるんですけど、要は税金とか社会保障のお金を足した足して出した再分配後の人ニケースっていうのがねこれがねこっちが大事でこれがね今回零点三八一三おあ,あと4までもうちょっとどっちかというとこっちのが問題で 0.383 前回は 0.3721 なんでこれね 0.01 増えるってまあまあ大きいんですよこの調子で言ってもらうとだってあと2回で4超えるやんそうですね、うん、でこれがねあのまあ,あのこっちの再分配しても 0.3813 というところがちょっと問題で、うん、えー、まあ社会的相談はまだ起きませんけどちょっとなんか不満がまった高まってくるぞうそうでしょうね、うん、っもう一つもう一つはもともと 0.57 やったもんを、うん、さ税金で再分配したり、うん、社会保障で再分配して、うん、0.38 に持ってきたわけ確かでこの元の 0.57 から 0.38 に持ってくるということは、うん、ちょっと要は 33.1% 再分配で改善されたこの 33.1 という数字がめちゃくちゃ大事で実はかつてねこの数字でね 10% 台だったんですよ九百0 0年までは2000年までは 10% 台2000年超えてから 20% 台になって台になったのは年だから以降ざっ
0: くり考えるとしたらこれだってるのかな。要は富をたくさん稼いでいる人たちの
1: 分がよりそちらの方に移動するやが高くなるっっ、ね、そういうことですよね。これ、うん、あんまりこれ今 0.383 さこれ割ともきついとトマ来てるんですけど、うん、あんまりこれが続くと、うん、まあ今でもさ、なんか働いてもさ、税金とかさ、うんうん、か社会保障ので、うんで、はいはい、お金取られるだけで、うん、給料不円がるという気になるでしょ。うんはい、でこの気持ちがすごく強くなるわけ。この収入のある人はその気持ちが強くなる。この再分配効果が十。1% 台の時はそんなにならへん気持ちにならへんだけど 30% を超えてくるとなんかな稼いでもなとかなるし中にはねもうええわと稼がんでも裁判を国が面倒見てくれろみたいな気持ちになってしまうこれがよくないで再分配効果はこれもね実は高齢者が増えることで出てくるのというのはさっき言った税金と社会保障が再分配の機能を持ってると言いましたけど実は9割は社会保障なんです。はあね、税金の再分配効果で、実は一割しか。確かに
0: 言われたら、そうでしょうね
1: 。というのは、社会保障は。高齢者は年金出ますやんた、うん、だ、それだけです。だから、高齢者が増えると、さい、あの、社会保障がかかってくる。うんうん、で、だから、そこのね、あの、再分配効果が。より出てくる。っていうことでしょだって、年金っていうことは。別に普段は。最初の投資はゼロなわけやから、収入が、それ年金で収入になるうう、ね、ってことは年金をもらう人が多ければ多いほど。えっと、社会保障によるさい、あの再分配の、あの
0: される効果が出てくると
1: いう。うで、これなんとか分かる?。わ、ね、かりますね。ねね、あの。こっからはね、じゃ、冬場さんみたいに若い人、の気持ちなんて考えた時ですよ、はい、あのね。消費税が上がるときに、安倍さんにしろ、岸田さんにしろ、まあ、もっと前からあ菅さんにしろ、うん、みんな言ってたことは、消費税はあ、皆さん上げましょうと。ね、というのは、これは社会保障費がすごくかかるんです。だから上げることによって、皆さんの暮らしが安心できるように、うん、社会保障費というのは、あ消費税が上がった分は、もうあの社会保障費に回しますから、うん、って言ってますよね。そ、うん、それは実際そうなんですけど、うん消費税上がった分はほとんど医療費に消える年金と医療費に消える若い人が社会保障費言った時きで、うん、例えば子育て支援のお金とかさうん、うん、それが社会保障費ではでもな、うん、社会保障費で若い人が、まある種恩恵を受ける社会保障費なんだけど、はいはい、消費税が上がった分ってほとんど高齢者の恩恵に待ってるわけ。あ<ー>うんそうなるとあのいやな,んなんかさ若い人はさ私ら消費税だけ取られてるけどこあんまり恩恵ないよなってなってくるわけささっき言ったように30も是正してる 33% も、えー、社会保障費とか税金で人事ケースをギュッと,ュッと縮めていってるんだけどもその中身が消費税とかで結局は社会保障費あ医療費とか年金やから、うんうん、若い人は取られてるだけというイメージが。すごいよね、あるはね、
0: 高所得者の人はね、その割合
1: 分がよりいってるわけじゃないで
0: すか。うん、それでもまだ 0.38 にしかならないということは、うん、世の中にそれでいて、えっと。格差による不満を、えー、訴える人がたくさんいら、大勢いらっしゃる
1: ってことでしょう。これね、<お>難しい数字。<も>難しい、まあ難しいんだけども、あの、ちょっと若い人の目線から常に見とかなあかんというのは僕、僕はいつも思ってて、うん、あの。うん。そ,やなその消費さっき言ったように若い人は消費税の取られ損やんかと、うん、いうのがこのジニケースの再分配の数字見てると分かるね、うんあともう一つは、うん、若い人の手取りが増えませんはい、はい、これ増えてないですね、うん、最近はやっとそれでも物価が上がってるから、うん、手取り増えたところでっていうのあるやんね手取り増えへんからちょっと結婚とか、まあ、出産とかをちょっとためらうっていうなるよなうな、んうん、そうすると結婚しない子供がいてないということは配偶者控除とか要は子供の児童を出ってた時にはいわゆる結婚してたり子供がいてることによって得られる社会保障が得られないわけ。となるとそうなると余計にそこで。人係数による格差がが開くわけ最初の値は広がるわけですよねそうするとよそのぐるぐる負のスパイラルやそこがしんどいとなったら余計に手取り増えへん給付もない、うんえー、控除もないとなったら、うん、やっぱり余計に子供作れへん結婚せへんってなるこのぐるぐる回る負のスパイラルが生まれる。例えばお医者さんこう
0: 今みたいな形で人事係数、うん、その複雑な計算式で出てくるとするじゃないですか。となってくると例えばその政府なりっていうところは、うん、この数字をね動かすために、うんえー、何かの保証を増やそうなのかもうちょっとその再分配の数をこうなんとかしようみたいには。計算式から考えることってあるんですかね,ね再分配の、ね、
1: 原資はもう消費税しかないんであんまりそれはやらないほうがいいと思うんだけども、うん、あの消費税で集めたお金をもうちょっと本当は若い人にもしくは使うということがすごい大事やねこれは
0: もうな,もうな、うん、何に使ってるんですか
1: だから医療費と年金、うん、で
0: とはおそらく政府なりもそうしたいだろうと思っていたとしても、うんうん、なんだろうな言うてもご年配の方の数は増えるし<う>、まあ、僕らも言うてる間にそっちに行くし。たとするのは英ことなんだけど、ビルビーが加算でこどい。これは英のテーマですよね。だって少
2: 子化とか高齢化とかあとねそういうのが全部ジニ係数に現れてるんやなってよくわかる。そうな
1: んです。全部これジニ係数って難しい数字だけど結構世の中はめちゃくちゃ現れてますよね。あの
0: なんかさそれこそまあ藤林さんぐらいの世代でもそうでしょうけどなんか擦り込み。もあるでしょうけど、若い世代の人が、どうせ俺働いても、なんか年金ないんでしょう。そこそこ
1: 、そこ、そこ、それは実は頭の中に、実は、ジニケース置いちゃってる。で、置くから、そんな、
2: そういうことか。知らない間に、置いケース
0: 。的なもの、を頭の置いちゃってる。でも、なんか、そのあたりの仕組みも、もう、どういうふうに説明していくかっていうのもあるし。もうちね、あの、
1: やっぱり若い人。に軸足を打つような社会保障政策をとると、うん、これはもう限界きとるぞとでまた政策はどうしてもあのある程度
0: 年齢いった方よりになってし、うん、いきますからね。ねはい。<笑>では時刻六時四十二分こちらでございます。ブルーライトカットのメガネにメリット。<笑>としってえオーストラリアのメルボルン大学の研究チームがブルーライトカットのメガネレンズに関する研究結果を学術誌に発表しました、はいえー、論文を発表した研究者によりますとコンピューターを使うときに目の疲れを軽減するとされているブルーライトカットのメガネを使っても短期的にはメリットがないと解説をしています。またそうしたレンズが見え方の質や睡眠関連の結果に影響を及ぼすかどうかについても今のところは不明で長期的な網膜の健康に何らかの影響を与える可能
1: 性についても結論は出なかったってほんまですのんこれね、まずあの短期的にはそうで、長期的にはわかりませんって言ってるわけよね。五ポイントなんだけど、さあさあ、ブルーライトよいや、そんなよう言います。ブルーライト。あの石田あゆみさんの歌で、ブルーライト横浜ありましたよ。いやいや、これやね。そうなんですか。横浜に、の青いチラチラした光が海に映って、ええ、街の明かりがとても綺麗ね、横浜。ブルーライト横浜。これはブルーライトなんですよ
2: 。いやいや、本当に。いや、パソコンの
1: ブルーライトとそのブルーライト。そこがまず、まずそこやね。あの、ブルーライト、横浜のブルーライトが、言ってることやね。要はブルーライトっていうのは、青い光のことすべてです。はい、はい。テレビから映ってる青い光、今まあパソコンの中に青はないけど、まああるよな。ありますね。どっかでな、で、その青い光はすべてブルーライトです。だから、あの、石田亜美さんのブルーライト。見てるのもブルーライトを見てるんです。ブルーライトをカットする眼鏡があるのよ。横浜？はいはいごめんなさい。すみませんでした。大失礼しもう文字通り。であの太陽光の中は一番きついっていうのが紫色でしょ。紫よりするの紫外線になるわけね。で紫色ま紫からずっと赤になっていく順番にあの波長のきついのから順番に紫の下下が青
2: なんですよあ
1: あそそううう
2: かかし赤赤
1: 赤とららいや外のの来ただから青の上が紫紫やもんね。紫よりちょっとは優しいというか、まあ、きついけどね、が青じゃないですか。で、それは全部ブルーライトなんで、自然光の中にも、普通に入っとんの。だから、えっと、ブルーライトをそこまで怖がる必要があるのかというと、ないね。あの、自然光の中に入っとるからね、自然光でね。で、じゃあ、なんでブルーライトカットの眼鏡があるんかというと。これは、僕思うには、夜には意味があるんじゃないかと思うわけ。夜、夜は。昼間はだって今これ僕らおるやんそこに窓あるやんこっからブルーライト普通に入ってきてるわけだからカットする意味なんてないんちゃうかと別にあんねからねで何で目に言われるか言ったらまずさっき言った紫はエネルギーが強いですね紫外線がもっと強いんどエネルギーが強いでしょ光のその下の青やからエネルギー強いですよねエネルギー波長が短い方を光のエネルギーって強なね確か。うんうん、でだから、はい、青は、まあ、強いね。というこ、ん、強いエネルギーを持った、えーまあ、光が網膜に当たるということが、うんうん、まあ網膜を痛めてしまうんじゃねえかという一つ。うんうん、ね。うん、もう一つ光がねなんかこう一気方向に進まへんらしいな青い光っていうのは散乱するんだってその目が目がチラチラして眩しいと思ったら目が疲れるとか、うん、確かにそれはある。うん、でここが一,一番大事、うん、ブルーライトっていうのは太陽の光に含まれてますね。うんうん、っていうことはそれを夜に浴びるとあなるほど人間の体っていうのは、うんあのー、体内時計ってあるやんあれ不思議やななんで人間の体,体の体内時計はいちいち25時間なんやろな。なんか言うよねどっから出た常に修正かけながら僕ら生きてるのかもしれんけどまあとにかく体内時計がある。体内時計が朝日光を浴びることであそこのあるブルーライトを感じることでああ朝やな起きようかと。
0: って言いますよねそれは言いますよね。
1: で夜はもう浴びひん寝よってなるのにそこでずっとパソコンのブルーライト浴びてるていうのはこれはやっぱり良くないちゃうかというのは思うなと言われたそうですね。でこれ夜にそのブルーライトを浴びるとあのねメラトニンってよく聞く聞やろはい、はい、睡眠抑制ホルモンやなこれが抑えられるんだってやっぱり夜は寝るようになったんだけどね、うん、そだから,から体内時計が乱れるからまあ睡眠に悪いんちゃうかと言われてるで,でね、うん、あの厚生労働省もブルーライトに関するガイドラインっていうのがあって、うん、ここはねやっぱりね睡眠のことを言ってはります。うん、ブルーライトは体内時間に影響を与えるとの研究があり、うん、睡眠障害等の懸念が考えられる場合にはその使用に留意する必要があるやっぱ睡眠に重きを置いてるの、うんだけで、だからどっちかというと夜や、うんうん、であのー、特に夜なおか遅うまでスマホ見たりパソコン見たりするとそこに青光あるでしょ、うんうん、でそれで睡眠障害を起こすんちゃうかっていうのは大吉よあ大吉言うてますねあのスマホを、布団の中で見るときに、うんはい、なんすやったっけ、ちょ、ちょっとあの
0: 、よ、画面をちゃんと見ないようにして、透明でチラっとだけ入る。<笑><笑>
2: 見とる
0: 、見とるやない。見とる、見とる。<笑>それはな、正しい、はい。でも、確かに、ほら、ずっと見てると、寝付けないような感じってあり。あるよね、うんで。それはなんか、ブルーライトのせいですって、言われ
1: て、うん、僕らも、あ、そうやろうなと。うん。うんそれはねおそらくそ夜はそ睡眠のなんていうか体内時計を乱すという意味ではそうなんやろな、ね。でもそれは<ー>、えー、睡眠関連の結果に影響を及ぼすかどうかについて
0: は今のところは不明なんですね
1: 。オーストラリアの先生は言うたわけですかそうそうそうでもどう考えても、まあ、厚生労働省は一応今のところ乱,乱されるという研究結果があるんで、うん、そっちの方で気を付けてくださいねって言い方になってるわけね。
0: ブルーラ
1: イトのカット自体はこれどうなんですか、うん、<そ>だから一つ<れ>あのまずねあのさっき言ったその網膜にこう強いっていうのは、うん、実は自然光のブルーライトの方が、うん、パソコンとかから出てる青よりは強い。もしそのパソコンの青で網膜がやられるくらいやったら自然光でとっくにやられてるわけだからそこはあんまり意味ないやろうとでさっき言ってもし意味があるとしたら夜の睡眠に絡む部分だけなんでさあそうなると。昼間にブルーライトカットのメガネをかけるとはどんだけ意味がねくなる
2: 。えでもちょっと目疲れにくいなとか。ブルーライトカットをするとねメガネすると疲れにくいなっていう思うだけはダメなんです
1: か。いや思うのまあプラプラセボがあるんで。ああのじゃ夜寝る時と
0: 。どう夜寝る
1: 時はやはえブルーライトメガネをかけてスマホを見るままだだ意意味味ががああるるただそれよりも強い光浴びる刺激浴びてたらやっぱり寝つき悪ない確かにあのなんか寝つき悪いでね今回のいろんないろんな論争があるんですよ実はブルーライトでいして僕が一番今回の研究結果に近いなと思ったんが子供子供にかけさせるかどうか
0: ブルーライト
1: でブルーライト夜はまあかけてもえいかもしれんけど普段かけると子供ってさ要は自然の光をしっかり浴びいはいそうですねその中に青だけカットするっていうのはよろしくないやろという、うん、子供って、うん、ちゃんと浴びて、まあ、自然の光を目が取り込むと、まあ、そうやって育っていく、ねまあ、それで調節機能もついていくみたいなことなんで青だけを昼間入れへんっていうのは。どうなまあ常時書けるもんではあんまないのかなってう気がしますけどねパ
2: ソコン見るときだけとかじゃないですかそう
1: そうしかも夜ね夜ってえと思うんだ昼間だって自然光の方が青強いんだもん
0: ねそうですよな
1: るほど今ちょっと茶屋
0: 町も雨降ってきま
1: したね
2: ねああそう
1: そうあれのどっちが青や上か上やな紫外線はいまあただ
0: まあ、わからんもんやね、いろいろ研究してみないとわからんけれども。浴びる時間帯と浴び方の問題だと思うんですよ。はい。うん、では、お知らせ挟んで、さらに、続けていきたいと思います
2: 。上泉雄一のエナー。M. B. S. ラジオがお送りしています
0: 。さあ、時刻、まもなく、六時五十八分になります。スイートはこちらでございます。秋の味覚、サンマが。今年も高騰だそうでございますえ今シーズン初めてとなる秋の味覚サンマの初競りが札幌で行われたんですが高いもので去年のおよそ4倍となる1キロ23万円で競り落とされました<笑>まあ一匹当たりにするとおよそ2万8千円まああのこれはまあご祝儀相場というのもあるとはいえですが、うん、水産庁の予測によると今年も去年と同様に不良の見通しというニュースが出ておりまして、うん、さあ、サンマが本当ここ数年ね、石田さん一気にね一気に、まあ、沖合のプラン
1: クトンが少なくなって、うん、サンマがね、ちっこいんだ,あちっだからね、見せて食べるサンマもね、昔はちっこなっとんだよ確かに。やっぱりそサンマというとやっぱり3 0ンチぐらいの長さがあってねでサンマがちっこなるからあの日本の言うたら岸の方沿岸までよけいへうん、うん、あ,あそういうことなんですかうん、うん、それもあとはあのあの外国の人がいっぱいとるなあいやあとか誰や教えたらサンマうまいよでもそれこそサンマっていうと安くておいしいというのがねそうなね実は僕今日チキンラーメンの話でしょ、はい、チキンラーメンが生まれた1958年と去年を比較したら、驚愕の数字が出てきたんで。うん、え、3万の値段ですか値段とか数。1、1、あの、一人が食べてる数。はあ、そう。うん、え、そんなに、どれすごいよ。<笑>
0: わでもなんか高級魚の仲間入りをするんじゃない字
1: 聞くとわ、はい、かりましたさあどれぐらいその数字が変わってるかということなんですね一生懸命俺電卓叩いたんだけども、はい、サンマの漁獲高で一番多かったのは要はデータが残ってるとこからしかないんでそれで言うと1958年昭和33年なんです、うん、で57万 5,000 トンでしたこの時の1年間取れたこれが去年はなんぼかいとる1万 8,000 トンなんですよはい、18, とつまり64年間で、はい97、減ったんですちょっと待って、え,え,もえすごいね、97%? そうそう、だから、<え>昭和33年の 3% 分しか今、取れてない、うん、そんなに取れてないのそう取れてない
0: 計算間違ってない,てな
1: いあともっとすごいのが1958年の時点でまだ人口1億人ないんですよね、うんはい、9200万人ぐらいなんですよあ、はい、これで、あのー、さっきの57万5000トンを割ると1人当たり6 3キロになるんですよ。でサンマでまあ大体大きなチ区になるけど、まあ、1 5 0ムい1匹 1>、はい、で計算すると、うん、1958年の日本人はサンマを年間42匹食ってました1人。1> <笑>
0: 僕の10年先輩の人たちは、うんうん、ち
1: っちゃい時僕ら生まれた頃やで、うん、サンママ確かにおサバとサ番よく、まあ、出たんやと思いますよ。あのまあ、肉がねあんまりな、うんあったいでも今ほど肉料理がそんなないからそれこそだから先週もお話しましたけどほら野
0: 球漫画「ドカ弁でねそれこそ庶民の山田太郎の言えばさんまがこうまあ言うたらもう大ね一番おいしそうだったわけじゃないですか。
1: それでみんながサンマはうまいってサンマうまいねだから子供の頃確かにヨウさん食べたけど嫌やった記憶がないサンマとサバはまあ確かにで今年よごめん去年よ去年取れたんが1万8000トンでしょそうですね日本の人口が1億2500万で増えてますこれを1匹1 5 0ムで割っていくと実は去年年間日本人1人当たり平均1匹食ってます1匹しか食べてない
0: 前がない1958年から42匹いやとまってところで私はサンマ
1: は年に一度食卓に登る
0: 超高級魚というま
1: あまあ食えへんと思うから2匹食うても僕もねいつも行ってる居酒屋さんがあってそこはね安くて本当においしいでおとちゃんがサンマの綿焼きっていうのあっ焼いてからピンセットでさちいこいほの1個1個全部取ってで内臓こしたやつを乗っけて生煎焼くね。これがな苦手美味しい。でこれが実はその店良心的だから四百円か四百五十円かな良心的でしょ。良心的。これで去年はあのないなかったのね。で私あの妻の話聞いた。らいやちょっとねというで値段高いって言ったら、値段は四百五十円ならなんとか一匹二百円ぐらいでやった。それでも。やるけど大きないねって言ってやったわ。ちっこんやわいて。あれでもやっぱり藤
0: 林さんはサマよりサバですかやっぱりお地域的には。う
1: んどっちも好きですけどね。あそうやな。でもササバも好きやしめサバ食べたい。これこれねあの最近。急に高なったんやけど、うん、2005年から2009年やからだいたいまあつい、うん、えっと15年ぐらい前までは10キロ700円あの浜根が10キロ700円ぐらいあって、うん、浜根っていうのはその中華屋さんが買うからはいはい。うん、そっからまあいろいろ回っていきながら最後スーパーに行くときはもっと高いんだけど、はいね、10キロ700円や。うん、っていうことはえっと 1> 1匹10円ぐらいのもちろんそれはそこからずっ
0: と来るからあ、は
1: いうん、100円運送減らいいでけどでもそれこそなんか三万のイメージって僕もよく知らないですけど1匹100円とかってイメージちゃいます、うん、原価が10円でそこからいろいろ渡ってくる間の,そ,の、まあ、それぞれ利益出さなきゃ、うん、運賃とかいろいろあるから1匹100円ぐらいなのわかるやんかうん、うん、で2021年の数字これ1 0ロがね6205円やったんですよ、うん、<笑> 15年前は700円のもんが十9倍になってるわけやとといいいいいうここははは単純にに匹匹が円円ぐらななってもおかしくやや1匹はねこの浜根は100円です浜根100円、うん、浜根100円、うん、でもそれがのあのいろいろこうね流通の過程で、うん、あのお,お金でんむか200円ぐらいにはなるんやろうなあ<ー>、まあ、でもかつてさ100円ったまが200円300円になるわけ確から。うん
2: なんかド先週ドカ弁の話してる
1: 弁当ねサマん
2: サマ乗せててあれがめちゃくちゃ高級な弁当に今もサマ弁
0: 当とかっ超高級弁当になる可能性があるってこと
2: ですよね。あんまり見たこと
0: ないな。サマ弁当。えでも現実えどうなんですか石田さんそれで言うとえっと店売りいろんな値段の相場あるとは言え大体ね今
1: ねスーパーでえそうな2匹で500円ぐらいちゃうかなかつてまあ100円切ってたようなやつが250円、うん、でしかも何べも言いますけどちっこなっとんと思うなこれ、ね、前より昔より<れ>サン
0: マがまあでもどうなんですかこういうのって一回こうなったらね、うん、なかなか次漁場が復活するとかってなかなか難しいじゃないですか。
2: サンマの養殖とか難しいいって聞いたことがそう、
1: よるからねねえでまあ養殖したところで今言うても高い言うても1匹250円ぐらいやからまあまだそうかそれで成り立つんかっていう話
0: まあでもなんかいろんなものが高なってったっていうお話がありますけど、うん、いよいよサンマも買って言い始めてもう数年ですもんね、うん、でも
1: 確かに1匹、ね、100円切ってたようなんが250円になると、うんね、高いなと思うわなはいだそうでございます
2: 上泉雄一のエーナ MBS ラジオがお送りしています
0: ツッコミニュースランキング
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツの話題です、はい、プロ野球パリーグ首位のオリックスは5対0で西部に勝ちました、うんねうん、チームはこれで引き分けを挟んで6連勝、うん今季最多の賞金26、はい、今日から2位ロッテと京セラドーム大阪で直接対決となりまして、うんうん、最短で26日に優勝マジックが点灯します
0: 、うんはい、もう実はあのオリックスの方がタイガースより早く、ねえー、と優勝マジック出るんじゃないかということもあったんですけれども、はい、まあこれでいよいよ本当に大阪ダービーが現実的に。ありそうですよね、うん、クライマックスシリーズ、まあ、もちろん勝ち上がってこないと、まあ、もちろん優勝してはだめなんですが、本当に今年は可能性、高いよな
2: 本当にあんのかな、ど,ししど
0: っかでまだ信じられないような。<笑>
2: いや最後まで気抜かないでおきましょう
0: ね、うやな
2: 続いて、メジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手は、レッツとのダブルヘッダー、第1試合に二刀流で出場しまして、うん、44号のツーランを放ちましたが。うん2回の途中で緊急降板、その後の検査で右肘の人体帯損傷が判明し、はい、今シーズン残り試合は登板しないことが本当にい
0: ろんな思いがよぎるんですけれども考えた今年のの、ね、3月 WBC でチームを世界一に導き、うん、シーズン入って44本ホームランで重ねて2桁勝利あって本当本当にこうなんか順風満帆に来てるかなと思ってたんですがなかなかいいことばっかり続かないなと、ねまあ、の先ほどもお伝えしましたが2018年にもう一度ねひ手術その後しましてということで復帰されてるんで、まあ、2度そのメスを入れるのか、うん、それともこのまま、えー、なんかいろんな治療方法あるらしいですからね。ねえまあ、ただ彼のことですからまたすごい何かあの復活を遂げてくれるんだろうなと思いつつこの後の試合バッターとして出るのかな
2: 痛いって。ここや
0: ったら多分右肘の靭帯損傷したい言うたらうしり関係ないのに今日休みますっと俺多分言うと思うねんな。<笑><笑>大手。うずくから喋ったら響くから、からもちょっと痩せますって
2: 。言われますよ。大谷翔平売ってんだから来よって言われます
0: ね。いやすごいタフだなと思いますけど、本当にまああの言っても世界の宝ですからね。あのいろんな意味でまた復帰ピチャとして復帰するのも楽しみにしたいなと思ってます。はい
2: 。それではニュースランキングご紹介しましょう。まず第5位。気象庁は24日。フィリピン沖にあった熱帯低気圧が発達し、台風9号が発生したと発表しました。はいうん、台風9号は沖縄の南にあって、うん北西へゆっくり進んでいます、はいうん、まだね進路が定まっていませんが、ねうん、沖縄に高波などの影響を与える可能性があります、うん、今後の動向に注意が必要です本当に
0: あの台風だけはいつ発生してどうかっていうのは読めないんですけどあの進路だけはねある程度予測できるところがありますので引き続きご注意ください
2: はい。続いて第4位中古車販売を手掛けるグッドスピードは社内調査の途中経過を公表し今年4月からのおよそ4か月間で30件、合わせて63万円余りの過大な保険金請求が見つかったと明らかにしました。うん調査を継続するとともに、修理費の返金などの対応を行うとしています
0: まあ特にあのビッグモーターをはじめとするところから、この中古車業界のあり方、もっと言うと保険のあり方みたいなところがあるんですけど、こういうのがあると、業界全体のイメージみたいなものがね、どうしてもう悪くなってくるし、ユーザーの信頼みたいなところにもなると思いますので、本当にこういうのは、徹底した調査みたいなものっていうのが求められるなと思いますよね、う
2: んはい、続いて第3位。韓国出身のアーティスト、ダさんが d j ダさんが、んが観客からわいせつな被害を受けたとして、うん、男女3人が不同意わいせつ容疑などで刑事告発されている事件で、警察が、残る女性1人を特定ししたたことが分かりました、うん、女性は任意の事情聴取に対して曽田さんの胸に手を押し当てた、うん、フェンス越しに抱きついて肩にキスをしたなどと話しているというこ
0: とです、うんまあこのニュースもあの連日いろんなところで報道されてますけれども、まあ、もちろんその痴漢の被害ということも,もちろんね撲滅しなければならないのと同時に、うんまあ、いつもと思うのは本当、ね、アーティストとえあのお客さんの距離のあり方って難しいなっていうのはすごい思いますよね。うんはい
2: はい、続いて第2位。日本大学は二十四日、部員へのパワーハラスメント行為について調査していたアメリカンフットボール部のコーチを二十二日付で解任したと明らかにしました。うん、日大はこの問題の調査結果についてはプライバシーに関する内容を含むことを理由に公表の予定はないとしています
0: 。うんうん、本当あのこの事件もあの悪質タックルからずっと来てね日大アメリカンフットボール自体がまた再生しようという中でこういう形になってきた。まあその薬物の問題とパワーハラ。アスメント問題とまた別だと思うんですよ、うん、あのその意味ではパワハラみたいなものが引き続き横行してたとなってくると、うん、これはこれでちょっと考えなきゃいけないんだろうなっていうこといも思いますよね
2: 続いて1位は<音楽>福島第一原発の処理水の海洋放出が始まったことを受け中国政府が日本産の水産物の輸入を全面的に停止すると発表したことについて岸田総理大臣は24日午後外交ルートを通じて中国側に即時撤廃を求める申し入れを行ったと明らかにしましまた、うん
0: 、あの本当日本から海外特に中国への輸出っていうのは非常に水産2割を占めているということなんですけどこれ一方で今、爆買いを含めて、ね、大胆で団体旅行の方日本に中国の方来られているわけじゃないですか。じゃあその方は本当に思うんですけど日本の魚食べないのかなっていうふうに思いますけどねはい
2: 。MBS アナウンサーの松井愛です放送内で話し切れなかった話でほんと盛り上がっちゃうんですよね毎週土曜日正午に更新しているポッドキャスト番組アラフィフィアナウンサー松井愛の「少し愛してこみ入った話」では毎回ゲストを迎えて少しこみ入った話しちゃってます地上派だと言えない話題って結構ありますよね
0: あなたも少し覗いてみませんか